0: Eccoci qua, ciao a tutti, ciao e ben ritrovati a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo. Cosa c'è Valentina del ridere?
2: Deve far ridere il tuo tono di voce, così.
0: Così un po' cupo, cupo e con poco giudizio, esatto. diciamo. <ride> un saluto da parte di Lorenzo.
2: Un saluto da parte di Valentina E un saluto
0: da parte di Oh, Che incredibilmente non è solo navicella spaziale a questo Mm, giro
1: No, la navicella spaziale l'ho portata dal meccanico E siccome non è semplice trovare i meccanici per navicelle spaziali al giorno d'oggi E tantomeno nel 1986 Quindi figuratevi quanto tempo ci vorrà eh, un po ci, vu- un- ci vorrà pazienza, ci vorrà pazienza. Esatto, è per questo che comunque diciamo, non tutto il male viene per nuocere perché siamo nuovamente tutti insieme nel nostro posto di comando e possiamo masnadierare in allegria eh, per un'altra settimana dei Predatori del Tempo. Se ci ascoltate
0: per la prima volta, i Predatori del Tempo cosa sono? Valentina, come possiamo riassumere?
2: È un viaggio nel tempo, negli anni in cui noi siamo stati bambini per far conoscere eh, questi anni e tutte le cose belle che abbiamo vissuto nella nostra infanzia che pensiamo sia anche l'infanzia di molti dei nostri ascoltatori
1: Bene, direi che ci siamo perché insomma la, la... La missione è quella e come eh, nella scorsa settimana così eh, questa noi abbiamo un obiettivo, l'abbiamo già detto prima Anpassan, eh, il nostro obiettivo è il 1986, altro anno Molto, molto, molto eh, denso di avvenimenti, di eh, cultura, di cinema, cinema, di balocchi, di di, di, di film, di di cartoni animati, insomma, tutto, tutto quanto è entrato nella nostra memoria e eh, nella nostra eh, quella che oggi chiameremo cultura pop, ma che all'epoca non aveva un nome,
0: in realtà.
2: Non aveva un nome. Erano Erano semplicemente gli anni 80 Eh, Erano gli anni Ottanta, erano i
0: favolosi anni Ottanta, ha ragione Valentina
1: favolosissimi e la la scorsa settimana ci siamo interrotti sul più bello parlando di cinema questo perché ehm, veramente non bastava una puntata per parlare di cinema e quindi ricominciamo questa settimana parlando ancora del cinema del 1986 che tante tante perle ci ci ha lasciato ragazzi quegli anni erano veramente veramente qualcosa di incredibile
2: è vero senza dubbio e soprattutto perché sono stati gli anni in cui hanno avuto il loro massimo splendore alcuni generi che ancora oggi in realtà sono, eh, sono ben floridi ma insomma diciamo che eh, c'è cioè un certo tipo di cinema, un certo tipo di film prima degli anni 80 non c'era e dopo sì c'è, c'è, ci sono stati, ce ne sono stati altri su quel genere lì ma in qualche modo i primi sono rimasti nella, nella leggenda tipo? tipo per esempio quelli ovviamente che abbiamo già citato in tutti gli episodi precedenti e nel 1986 anche il 1986 è, un, è stato un anno bello ricco di, di titoli leggendari tuttavia io vorrei cominciare con uno che eh, non sono sicura che si possa definire eh, diciamo leggendario. Anche se sicuramente. Beh, dici il che... titolo
0: e poi noi diciamo se ecco, lo la domanda è oppure è, no.
2: Grosso guai a Chinatown. Sì. Può essere ancora considerato leggendario?
0: Secondo me sì. Cioè, allora,
2: allora, io lo, diciamo lo che me... un film mitico
0: Allora è un film leggendario per chi l'ha vissuto. Ecco. Forse è un film non tramandato.
2: Ecco, ecco.
0: Diciamo, diciamo così, che magari le nuove generazioni sono meno spinte a volerlo conoscere o a rivedere.
1: Sì, diciamo che forse non è considerato dal, co, come uno dei film pietre miliari degli anni Ottanta, di quelli che hanno proprio definito l'immaginario degli anni Ottanta, anche perché è un po' una bestia strana, grosso guai a Chinatown, c'è cioè dentro veramente un po' di tutto ed è, eh, insomma. È un film che è ancora tutt'oggi è abbastanza unico per come riesce a eh, proporre un certo tipo di misticismo orientale. Eh. Che permeava magari alcuni film di Hong Kong dell'epoca, ma che in Europa, negli Stati Uniti, all'epoca era difficilissimo vedere.
2: Eh, esatto, infatti, il Grosso Qui a Chinatown, credo sia il primo, almeno per quanto mi riguarda, credo davvero sia stato il primo. Eh, se no, comunque tra i primi film eh, hollywoodiani che sconfinano in territori che invece sono. Eh, o meglio, erano più strettamente legati ad altri ambiti come appunto il cinema di Hong Kong io eh, non non credo di aver aver avuto all'epoca nessun tipo di di nozione del, del cinema di Hong Kong se non forse qualche film di quelli, non so neanche se sono di Hong Kong perché non è proprio il mio, non sono esperta però, tipo quelli di Bruce Lee che venivano, che almeno in in Toscana venivano proposti dalle dalle tv private più o meno alla stregua dei cartoni animati e quindi in realtà quello era un film che univa... Eh, Univa appunto le caratteristiche del cinema hollywoodiano quindi del cinema di avventure con, eh, con una buona dose di, di comicità che comunque fa sempre, eh, fa sempre cassetta, fa sempre hollywood ha, un, ha un'ambientazione e ha una serie di elementi che invece non si erano mai visti ovvero appunto le, ehm, le citazioni de, de, delle arti marziali dei de film del, de, di produzione appunto ehm, orientale quindi si può chiamare, grosso guai a Chinatown si può, eh, mh, si può definire una contaminazione, una contaminazione di generi e non fu un film che ebbe grande successo almeno che io sappia non credo abbia fatto grandi grande ho... cassetta.
0: Eh, ecco esatto, non ho i dati del botteghino eh. però magari forse uno di quei film che ha avuto una sua seconda vita nei passaggi televisivi esatto,
2: nei passaggi televisivi sicuramente sì perché almeno insomma, tra, tra gli anni 80 e gli anni 90 è passato moltissimo devo dire che io adesso sono anni che non lo sento più nemmeno nominare
1: beh questo è assolutamente possibile perché comunque eh, la televisione è cambiata in questi ultimi anni quindi eh, non è più eh, quello forse il metro di, di giudizio di, della popolarità di un film eh, certo è che sì la cosa che non abbia avuto grande successo al cinema non mi stupisce perché appunto come dicevamo è una bestia un po', un po strana probabilmente anche difficile da, da promuovere eh, certo è che io lo ricordo ancora molto bene perché comunque in certe fasi era anche abbastanza inquietante
2: sì sì cioè
1: Lo era una figura decisamente decisamente insomma accattivante però allo stesso tempo paurosa e una una cosa che ricordo sempre abbastanza bene è che aveva questi diciamo servitori eh, di cui uno se non sbaglio era eh, quello che poi sarebbe diventato più o meno la stessa figura di Raiden di Mortal Kombat quindi probabilmente una figura particolarmente comune nell'immaginario cinese uh, dell'epoca e allo stesso tempo mi ricordo il tizio più muscoloso che uh, dopo che di fatto Lopen viene sconfitto, lui rimane ancora vivo arriva lì, vede Lopin esamine a terra uh, e uh, anzi esanime a <ride> terra scusate <ride> e, uh, e per come reazione esplode Cioè si gonfia, inizia a gonfiare tipo tipo pallone da calcio attaccato al al compressore finché non scoppia, ecco la scena lì mi è sempre rimasta un pochino impressa devo essere sincero, un po' anche perché non aveva senso
2: Sì, in effetti è una scena strana. Tra l'altro tu hai citato Mortal Kombat e io dice, direi anche un'altra cosa, che eh, la trama in generale, lo svolgimento di questo film e poi dei, degli, di altri film fatti stesso, sulla stessa riga in realtà eh, poi eh, ricalcano lo schema di gioco di un, di un videogioco, perché anche lì ci sono, vari, ci sono i vari livelli, i vari cattivi da sconfiggere fino ad arrivare poi al, al cattivo finale. Quindi in realtà... Eh, appunto, il appunto non c'era forse davvero niente di, di, di nuovo Ma era il modo con cui, la, con cui era, il prodotto era confezionato a rimanere, a rimanere in mente Quindi se non l'avete visto Recuperate questo film
1: Lasciamo, Lorenzo
2: Facciamo
0: una pausa No, di, diciamo Prima di andare al prossimo film Invece di parlarne Perché non ci ascoltiamo un pezzo della colonna sonora Che in qualche modo insomma è prima, prima ancora di essere un pezzo della colonna sonora È un gran bel pezzo di... Eh beh. Musica, Dai! musica del mondo! Vai! Allora ce l'ascoltiamo, i predatori del tempo, su Radio Animati. animati stand by me dalla colonna sonora del eh, omonimo film
1: Ben e King sono un duo. Sono in due,
0: sono in due, era talmente grosso che erano in due. Il brano in realtà non è dello, dell'86, ovviamente è del 1961 e poi ritrova una popolarità anche nel, nel 1986 in Italia. È famosa anche la cover fatta da Adriano Celentano dal titolo Pregherò. Ma parliamo del film perché stiamo parlando di cinema.
2: Esatto, stiamo parlando di questo film di Rob Reiner che in realtà Stand By Me è il titolo, um, è il titolo a me, insomma in inglese è il titolo originale. Da noi sarebbe dovuto uscire col titolo Ricordo di un'estate Però poi tutti lo conoscono come Stand by me perché comunque sulla, Sul manifesto, sulla locandina C'era riportato anche, eh, anche Il titolo originale e poi appunto La, la, la canzone è talmente famosa Che insomma, non puoi non Identificarla con, con, ehm, con il film Anche se in realtà se non ricordo male La canzone si sente solo alla fine del film È un film secondo me Meraviglioso per Vari, vari, Per varie ragioni Intanto è tratto da un racconto molto lungo Un lungo racconto di, uh, di Stephen King Che si intitola Il Corpo
1: Tra l'altro, scusami se mi permetto questo, questo è stato il film che ha... Uh, mostrato al mondo come eh, Stephen King non fosse soltanto uno scrittore horror ma fosse uno scrittore fosse uno eh,
2: scrittore,
1: fosse uno scrittore punto, cioè assolut- un grande esatto.
2: scrittore per assolutamente
1: super versatile e che insomma mh, una volta forse passati i momenti peggiori in cui eh, appreso dagli allucinogeni scriveva hit e cose di altro genere adesso eh, insomma riusciva a scrivere anche dei pezzi, insomma, dei, dei, dei racconti dei romanzi Anche molto intimisti da un certo punto di vista Come questo Stand By Me
2: Esatto Poi ehm... è chiaro
1: chiaro che Stand By Me e It hanno comunque dei dei punti in comune
2: Molti punti in comune Non a caso It è il il libro che uscirà nel 1986 Mentre invece Stand Stand By Me fa parte di una raccolta che era in realtà già uscita E eh, devo dire una cosa È uno dei pochi pochissimi film tratti dai romanzi di Stephen King che rispecchiano fedelmente lo spirito del, insomma, de, de, dello scritto. Quindi è un, già questo lo, lo, lo pone fra i, tra i film da, da, da non perdere. E di cosa parla questo film? Racconta di quattro ragazzini che decidono di andare a, alla ricerca del, del cadavere di un, di un loro coetaneo che sanno per vie traverse essere stato investito da un treno e che quindi eh, sanno eh, giacere nel, nel, nella foresta da qualche parte e eh, tutto il, tutta la piccola città dove vivono eh, ormai lo piange per disperso, loro invece eh, credono che recuperando il, il corpo in qualche modo si guadagneranno i 5 minuti di di celebrità quindi eh, sicuramente spinti da questa ingenua convinzione partono alla alla ricerca di, eh, di di questo cadavere Durante questo viaggio Perché poi alla fine è un un vero e proprio viaggio Una sorta di di iniziazione eh, Dovranno affrontare varie prove Che sono le prove più classiche Che insomma che un ragazzino deve affrontare Per per imparare a vivere Per per crescere La prova di coraggio La prova prova del dolore eh, La prova anche della separazione Perché noi sappiamo Questo nel film viene ribadito più volte Che quella sarà per loro l'ultima eh, siamo alla fine dell'estate e quello sarà probabilmente per loro il loro ultimo fine settimana che passeranno insieme come quattro amici perché poi eh, cominceranno le scuole le scuole superiori e ognuno di, di loro dovrà, dovrà andare in, in una scuola diversa. Per, vari, per, per ragioni varie Per ragioni soprattutto di tipo economico Sociale quindi probabilmente non saranno Più eh, amici come, come un tempo
1: Infatti in questo film diciamo che più che Gli avvenimenti e la trama contano Le atmosfere e esatto. conta come Uh, vengono ritratti appunto questi momenti della, della prima adolescenza. Uh, in cui più o meno insomma, tutti possiamo in qualche modo riconoscersi, riconoscerci, anche se uh, diciamo i tempi sono, sono molto cambiati. E quello che fanno uh, gli adolescenti, i primi adolescenti uh, al giorno d'oggi è molto diverso da quello che potevano fare uh, in quegli anni.
2: Esatto, e tuttavia era, era diverso anche da quello che facevamo noi perché comunque già nell'86 era il film è ambientato negli anni. 60 ecco anche perché quindi in realtà appunto è un film che gioca tutto sul sul filo della memoria Sulla nostalgia Per il tempo perduto Che poi è un po' Anche il filone Che ci ha spinto A creare una trasmissione Come questa oserei certo dire se... Vero quindi, Vero Quindi Un film sui ricordi Di infanzia Come momento Di massima apertura Delle possibilità Perché a quell'età lì Tutto ti sembra possibile Tutto sembra facile Tutto sembra raggiungibile Quindi Anche per quei quattro ragazzini eh, ogni, ogni Ogni sfida Sembrava appunto A portata di, di mano
1: Una cosa interessante È che i quattro ragazzini poi sono tutti diventati famosi a loro modo chi, e, e, insomma, ci sono anche chi delle in un modo in esatto ci sono anche delle storie non proprio belle perché per esempio insomma ricordiamo tra, tra loro River Phoenix che eh, purtroppo è morto molto giovane ed era,
2: un, ed era la premessa di un grande attore esatto
1: era quello forse più, eh, più, più quotato tra, tra i quattro però insomma anche gli altri tre per esempio eh, Cory Feldman che poi era stato Mouth eh, nei Goonies e che poi sarebbe eh, insomma, sarebbe stato un idolo delle teenager fino anche lui ad averci problemi di droga eccetera eccetera eh, c'era Jerry O'Connell che poi ricorderemo come eh, il, mio amico, il Ultraman, mio amico Ultraman che insomma vabbè ci sono anche carriere vabbè, c'è chi se lo ricorda, esatto. eh, meglio di niente dai e Will Wheaton che anche lui doveva do, dopo essere stato odiato dal mondo intero come, eh, il, eh, come il giovane Crusher nella prima stagione The de, de Next Generation è diventata la Nemesi di, uh, di Sheldon Cooper Beh, ecco, lo stavo per dire, infatti, esatto. è, quel, eh, Eccolo, è quel Will Win nella Weathen. parte di se stesso
2: <ride> esatto, quindi, se anche questo se non, se non l'avete visto, recuperatelo e leggete tranquillamente anche il, anche il racconto. Che non, insomma, vedendo il film, non, non vi sciupate. Anche l'esperienza di, di lettura Ma
0: Meglio perché... prima il libro secondo te o prima il film?
2: Allora io ho visto prima il film Poi ho letto il libro e me lo sono comunque goduto tantissimo Anche perché comunque il libro eh, Aperta parentesi È contenuto in una raccolta che si chiama Stagioni diverse Ci sono all'interno quattro racconti Tre dei quali sono diventati Tre fantastici film Quindi uno appunto è Stand By Me L'altro è L'allievo e, il, e l'ultimo è Le ali della libertà Non ricordo se del primo hanno fatto un film Mi sembra di no Quindi ci sono quattro racconti per tre fantastici film Quindi guardateli e, e, e leggete Perché veramente stagioni diverse è un, è un grande libro
1: Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. La piccola e veloce citazione per La mosca
2: eh, per la mosca che è un film è considerato il, il capolavoro di David Cronenberg che eh... all'epoca era un, un regista insomma ancora, ancora avrebbe dovuto aff- affermarsi Eh è vero che è il capolavoro di David Cronenberg? Allora, anche questo è un film strano Per scrivere questa cosa io che mi sono consultata sempre (ride) con i miei amici cinefili con cui discutiamo sempre eh, c'è stato un acceso dibattito
3: Allora,
1: parliamone di sicuro non è il film più visionario di Cronenberg Cronenberg, così come Lynch anche se hanno un tipo eh, di immaginario e di modo di fare cinema molto diverso però sono forse la maggiore rappresentazione del del cinema visionario che ce l'ha fatta da un certo punto di vista che sono diventati anche in un certo senso mainstream, Eh, quindi ovviamente Cronenberg deve molto a questo film eh, che però non è ovviamente il più radicalmente schizzato dei suoi Eh, però comunque anche qui eh, riesce a portare un certo tipo di eh, body horror, viene chiamato da quelli che ne sanno ehm, che fino a quell'epoca in un film mainstream come è stato come era di fatto La Mosca che era presentato non come un b-movie o come un film di nicchia o di genere ma come un film da grandi incassi dicevo un approccio del genere su un film mainstream non si era mai visto e e al giorno d'oggi sarebbe quasi quasi impossibile cioè io un film come la mosca al giorno d'oggi lo vedo distribuito direttamente su Netflix eh
2: probabilmente sì eh, io tu hai citato i B-movie e io infatti secondo me rappresenta il capolavoro di Cronenberg o quantomeno uno dei suoi capolavori vai. per diciamo per, proprio per questo perché in realtà quello è un B-movie ed è un è un B-movie t- fatto talmente bene cioè incarna talmente bene il, la caratteristica del, del B-movie degli anni 70-80 Da non poter non rientrare appunto nel novero dei dei capolavori E va detto anche un'altra cosa È un film che si regge tutto, o buona parte si regge, sull'interpretazione dei due due protagonisti Che danno una prova attoriale in quel film che veramente non... eh, eh, insomma ci volevano due attori bravi Perché altrimenti sarebbe veramente rimasto Forse nel limbo de, Del cinema Dell'orrore di, di serie B
1: Può essere sì uh, Prima di andare sul prossimo film ce ne ascoltiamo La colonna sonora oh Mi, è yes. Mi è piaciuto sì. come abbiamo fatto prima Bravo bravo dai, allora, Ascoltiamocela dai, dai, ancora ascoltiamo, qua ascoltiamo. su Radio Animati
0: Che su Radio Animati Devo dire che dopo and King Siamo andati direttamente Su David Bowie Per cui insomma Grande musica Ma perché stiamo parlando Di grandi film Grande cinema Con i predatori del tempo Che si sono posizionati Nel 1986 Per raccontarvi Quello che andava Per la maggiore Al cinema in quegli anni E sono stati Dei filmoni Come in questo caso Di quale film stiamo parlando? Continuiamo a parlare Di
1: film che Lorenzo Non ha mai visto No l'ho visto Sì L'ho visto, sì. L'ho visto l'ho Anche visto. quelli prima Anche quelli prima
2: no, eh,
1: no. Oh, eh... okay. <ride> Quindi parliamo, andiamo a parlare di un film che Lorenzo ha visto e che. E quindi ne può parlare per cucinare? Di... Quanti... Va bene, allora mi farò odiare. Mi farò odiare. Io prendo la mazza. Ok. Per questo stiamo entrando in categoria film che conosco a memoria, vai. Secondo me è una palla pazzesca. Ma Lari. smettila,
4: <ride> Già Ma smettila. No. no, no.
1: No, non è il mio ma genere. Dove è una palla Labyrinth? È divertentissimo. No, non lo so. Ma sì, c'è cioè, dei dialoghi eccezionali. Ecco, esatto, c'è cioè, cioè, dei dialoghi
2: cioè. meravigliosi. Ma come puoi in una. C'è David
1: Bowie col pacco in mostra per tutto il tempo. No, si 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 può sì, sì, detto, lo puoi poi.
2: dire
0: in radio? Lo
1: puoi dire. È vero. Eh,
0: è pettinato è vero, come Gemme le Orocrasie.
2: esatto, come. Pettinato i Petardi
1: e poi faceva tutti i giochi con le sfere di, di cristallo. Già visto i Magic Hemi? Sì, che però le faceva lui. Non importa <ride> quanti, quanti eh, documentari mi fanno vedere, in cui si vede che c'è un altro che li fa. Era lui, era lui che okay. lo faceva, ok? Oh. <ride> Voglio crederci. Poi insomma. c'erano
2: tutti i pupazzetti animati. Che sì. era una meraviglia. Che era una meraviglia anche perché il film è di. Hanson, quindi insomma, l'inventore dei, dei Muppets, quindi per forza eh, quelli no, non potevano mancare e tra l'altro era il, quello dei popazzi era il modo insomma, consueto con cui si realizzavano un certo tipo di effetti speciali negli anni ne Ottanta, ce ne sono diversi, ne abbiamo già parlato negli episodi precedenti. È un modo di fare di effetti speciali di cui oggi probabilmente insomma, insomma, la cosa ci può... Ci può far sorridere Anche se non tutti i film con i pupazzi Sono invecchiati allo stesso alla stessa maniera eh, Per esempio Labyrinth secondo me è uno di quelli che si difende Forse meglio Nonostante, nonostante tutto e, e poi era Labyrinth Io lo, lo difendo Anche io gli trovo oggi dei difetti
5: boh. No no
2: è vero anche io Oggi li trovo dei difetti anche se secondo me Basta l'ambrogio di Ser Bouvou e quella scena lì per me basta quella per farne un film da 10.000 Oscar, però gli si possono forse oggi trovare dei difetti. Però io um, credo che, che Labyrinth faccia parte di quei film come ne facevano negli anni Ottanta, cioè erano film che non prevedevano un seguito, che non prevedevano che diventassero una, una saga. saga. E che quindi poi se volevi sapere Cosa succedeva al personaggio X Dovevi vedere o il, la serie tv O dovevi leggerti il fumetto dovevi... Allelu- era Alleluia. Era tutto lì E infatti Ed era meraviglioso secondo me Era tutto lì La storia era quella Non c'era un prima, non c'era un dopo E non c'erano segreti da rivelare Non c'era l'edizione stesa con quei 25 minuti di dialoghi di scene e quindi secondo me aveva aveva è questo era, era fantasy allo stato puro anche nella, anche nella frizione era, era, era come leggere un come leggere un romanzo siccome quella è, l'ep- è l'epoca in cui il fantasy insomma ha, ha cominciato a ad essere un genere di, di moda anche, anche in italia e quello non, non non può essere un film che manca a un appassionato
1: oltre a essere comunque anche una, a mio parere una meravigliosa metafora anche questa del, del passaggio diciamo dall'infanzia all'adolescenza l'adolescenza fatta di, eh, di, di giochi di bambole di pupazzi appunto eh, come per la protagonista tra l'altro una giovanissima e già bellissima eh, Jennifer Connelly eh, e il passaggio verso l'età adulta rappresentava... va bene mi avete convinto lo riguarderò dai dai
0: facciamo,
2: organizziamo una <ride> visione
1: <ride> no vi dovete fidare che lo riguarderò. <ride>
0: sì,
2: sì. Ti interroghiamo. Certo, certo, certo.
1: Come, come no, come no. Comunque appunto parlavamo dei, dei pupazzi bellissimi e dei dialoghi eccezionali che erano la base anche in italiano, devo dire, stavo fatto un enorme lavoro eccezionale con tutti. Bellissima, Tutte le voci, il doppiaggio, sì, qualche imprecisione. Ah, ma quella...
2: Quelle probabilmente sono impossibili da evitare. Jared, però
1: insomma. Sì, Jared era il re di Goblin, come se Goblin fosse un posto. Come se
2: Goblin fosse un posto. <ride> però, vero.
1: insomma, a parte quello, direi tutto, tutto molto bene Il labirinto de- del titolo, in realtà. C'entra e non c'entra, Beh, nel senso insomma, che sì. cioè, non, è, non è esattamente un labirinto quello in cui, almeno all'inizio, all'inizio sì, però non è esattamente un labirinto quello in cui eh, lei si trova. però insomma, dai, alla fine, a parte queste piccolezze, approviamo il, sì, insomma, l'adattamento a, a pieni voti.
2: Sapete anche un'altra cosa? Prima abbiamo citato David Bowie. David Bowie, eh, tra l'altro, prese molto seriamente questo suo ruolo di, eh, di attore, insomma, decise di. Mh, di farlo seriamente, una volta che aveva accettato decise che avrebbe fatto le cose sul serio E quindi probabilmente anche per questo non, cioè, non è la tipica star, la tipica rock star presa e messa lì Semplicemente per fare il cameo, per fare il, cameo, per fare, per fare il nome Tra l'altro non fu neanche proprio la primissima scelta della produzione Che avrebbe, avrebbero contattato prima parrebbe, Michael Jackson, poi anche Prince, ma insomma eh, poi la scelta di David Bowie secondo me è stata decisamente azzeccata
0: Credo che anche in qualità di attore non ci sia paragone insomma, rispetto agli altri due
2: no, Tra l'altro lui nelle interviste insomma, quando qualcuno gli chiedeva eh, ne parlava sempre in modo molto positivo La riteneva un'esperienza molto bella quella di aver recitato il Labyrinth
1: e comunque ovviamente anche il fatto di avere eh, una colonna sonora firmata dallo stesso David Bowie era sicuramente un selling point eh, in più che a quei tempi insomma eh, Bowie era assolutamente sulla cresta dell'onda così come lo era stato per tanti anni ma forse quello è stato il momento in cui forse a livello di dischi ha venduto tanto perché era il suo momento più commerciale infatti poi se riascoltiamo la colonna sonora di Labrador e la confrontiamo con altri lavori del Duca eh, diciamo che non è il suo lavoro migliore Lo possiamo, lo lo possiamo lo dire Esatto la, la, la musica la canzone che abbiamo ascoltato è ancora una di quelle Che si salvano Però ce ne sono un paio in, in Labyrinth Che davvero Ti davvero tiene voglia di potendo Purtroppo il Ducas ci ha lasciato Come tutti sappiamo però eh, potendo Uno sarebbe andato da lui Una bella facca sulla spalla di, di Questo anche no
2: Ma quello in realtà lo, diceva, lo, lo dice anche lui L'abbiamo già citato in altri e nelle puntate precedenti lui la sua produzione degli anni Ottanta una volta l'ha liquidata come eh, quando scrivevo musica alla Phil Collins Quindi della serie <ride> proprio lo sapeva anche lui insomma di non aver dato il suo meglio Però vabbè, a quell'epoca comunque lo stile era quello insomma provare a misurarsi ad adeguarsi penso sia stato ah, più eh, che eh. naturale
1: è una bella offesa, scrivi musica alla Phil Collins. Sì, appunto, comunque
2: vorrei sottolineare che allora, personalmente a me la musica di Phil Collins so. piace molto. <ride> Insomma, poi vorrei... Magari non ne
0: faceva un discorso qualitativo, ma di genere. Ma, e
2: soprattutto, boh, anche di vendite non saprei. <ride> cioè. Beh, direi che c'è cioè, di peggio ecco, che scrivere musica alla fine.
1: Ci sono un paio di altri film da citare assolutamente, soprattutto perché escono nel 1986, ma poi, eh, a differenza di Labyrinth, che invece in TV non si è mai visto molto, ce ne sono altri che hanno infestato eh, le nostre serate televisive per gli anni a venire per tanto tempo. E uno di questi è un film di fantascienza?
2: Beh sì, anche, anche questo può essere una di, di quelle contaminazioni di genere di cui si parlava, che cominciano negli anni Ottanta e poi avranno ben altro seguito. Perché Cortocircuito in qualche modo è un, è un film che parla di robot, che parla di, eh, di congegni meccanici che si, ha, che si animano, quindi in qualche modo sì, può essere considerato fantascienza, però poi alla fine la base e la, e la struttura della storia è quella della tipica commedia.
0: Cioè, mi veniva un paragone. Se un apricancello può essere considerato fantascienza Allora anche il robot di... No, voglio essere troppo cattivo
1: oggi beh, Però insomma... Nel, momento, nel, momento, nel momento, in momento in cui gli apricancelli non esistevano Ah, ok, allora
2: fantascienza, fantascienza. fantascienza. Okay, eh, Esatto, sì. quindi in realtà ehm, In qualche modo poi è una versione da ridere di Terminator In qualche eh,
6: modo sì. si, <ride> si <ride> può
2: <ride> dire
1: <ride> beh, beh. Si
2: può dire Comunque... E eh,
1: molto sintetica,
5: diciamo Ecco
2: <ride> <ride> È uno di quei film che io adoravo quando ero ragazzina, l'ho visto e rivisto mille volte. E ho sempre ritenuto un affronto um, il fatto che ne abbiano fatto ben due seguiti, uno più brutto dell'altro. Perché proprio non hanno.
0: Esiste cortocircuito o tre? Um,
2: allora. No, in realtà il cortocircuito 3 non esiste, lo volevano fare ma non l'hanno ah, fatto okay. e non so invece però forse ne hanno poi realizzato una versione televisiva adesso di recente No, ah, okay. no, ho sicuramente visto il 3, ho visto il 2 e ho pianto.
1: Ok, oh, il 2 era drammatico, il 2, oh. il 2 era veramente terribile Il primo invece, allora, benché fosse un. a mio parere un filmuccio, lo posso dire? Cioè, Ormai l'hai detto, poi dai. io ho tutta la puntata che sono qua a massacrare. Allora, secondo me Cortocircuito era un filmuccio, nel senso già all'epoca sapeva di... già visto tantissimo proprio, eh, però, però alla fine, voglio dire, era per i bambini vedere questo robot per quanto... Non proprio bellissimo a vedersi, però eh, vagamente antropomorfo, coi cingoli, eccetera, eh, era comunque un qualcosa di, di interessante. Eh, era un poco. La festa di, di numero 5, eh, ricorda un po' quella di Wally. Forse, eh sì, sì, no, molto, no,
2: molto ricorda eh. quella di Wally. Io infatti ricordo eh, di averlo notato già ai tempi in cui. No, ma no, ricordo,
1: ricordo che si diceva che, che fosse potenzialmente una, eh, un ispira- una fonte di ispirazione. Non ricordo se quelli della Pixar hanno mai. Eh, hanno allora, mai confermato o smentito ufficialmente questa no, cosa avranno fatto un po' come la Disney con Re Leone con Re Leone forse. avranno
2: detto non no, lo sapevamo allora,
1: allora io vi dico tutti i registi o comunque le persone Pixar che ho incontrato nei vari festival a cui ho partecipato specialmente diversi anni fa ormai eh, Fuori dai microfoni sono persone assolutamente tranquille che non, eh, assolutamente non, non si trincerano dietro nessun no comment e se qualcuno gli nota una citazione abbastanza evidente, cosa loro, la loro risposta diciamo di base è quella che... Loro tutti all'interno di Pixar sono degli enormi appassionati di cinema e di animazione e che quindi sono stati influenzati da tutto quello che era stato il cinema specialmente degli anni 80 e che quindi nei loro film ci sono queste, queste cose che possono essere talvolta eh, involontarie e talvolta assolutamente volontarie. Io andai ricordo a chiedere proprio direttamente a quando in Monster Co non mi ricordo a chi lo chiesi però quando in Monster Co c'è la scena in cui uh, Boo uh, sembra che stia venendo massacrata dal sistema di, uh, di, di igienizzazione, di disinfettazione del, del, disinfezione del mondo dei mostri e uh, Sally la vede e si dispera è esattamente uguale a uh, Mark Anthony, il cane dei Looney Tunes col gattino no? The Kitty si chiama il cartone animato io andai da lui e glielo chiesi ma questa e lui disse raga questo è, è uno dei cartoni più belli di tutti i tempi piace a tutti di quelli che hanno lavorato sul film e quindi sì, La abbiamo parte. fatto una scena che è un omaggio a quella scena lì ma è evidente che non c'è niente di male scusate questa parentesi che non c'entra niente col 1986
2: e quindi al prossimo animatore Pixar che incontreremo sulla nostra strada chiederemo se effettivamente esatto. il numero 5 è ispirato eh, anzi se Wally è, è ispirato al
0: numero 5, 5.
2: Ma Un altro film degli anni del, Dell'86 Almeno da citare è Mr. Crocodile Dundee Che è un altro film Estremamente divertente Molto Molto ah, godibile sì? sì
1: A me non è mai piaciuto
2: No
0: No eh, Anch'io Che cosa siamo in zona tonno-palmera Questa roba qua Cioè nel senso cioè,
2: La, la tonno-palmera la, la, citazione... la zona
1: tonno-palmera
0: la,
2: Ah tonno-palmera Per tutti quelli Che sono troppo giovani Per aver mai visto La, la reclam del tonno-palmera Era una citazione eh, casereccia di Indiana Jones E non di Crocker Ma non lo so
1: non Mi ha sempre fatto un po' Sì comunque ehm chip era la risposta australiana a Indonesia. Ah, okay. E que- già, e so già so gli, austral- dire già e gli e australiani
0: gli era andata anche. male con Wobinda, cioè non è no, che vogliamo in no?
2: anche. Era più, forse più la presa in giro. Forse di Indiana Jones, perché comunque fra, tra Indy e Mr. Crocodile and Dandy c'è un abisso incolmabile. Questo, eh, I due personaggi sono chiaramente uno di serie A, e uno di serie B.
1: Però, vabbè, anche perché da una parte avevamo Harrison Ford, ecco appunto, e dall'altra, dall'altra abbiamo Pologan, cioè ne, ne, nemmeno al Kogan. Posso, posso capire, al Kogan, al
2: Kogan all'epoca faceva altre cose, ma e, e quindi vabbè, insomma, comunque se. Aspettiamo i, i, vostri, i vostri commenti, vediamo un po' come massacratemi
0: pure sulla mia pagina Facebook Lora... me, Lorenzo. Animati oppure sulla pagina Facebook di Radio Animati. Sotto il post indicante l'anno di questa puntata dei Predatori del Tempo, commentate pure e poi leggeremo tutti i vostri commenti. Ma andiamo, avanti, o andiamo ci avanti. Andiamo avanti. Io farei invece un, uh, un break musicale per anticipare il film di cui parleremo esatto. dopo. Eh, perché io Vai. direi che questo film qua insomma fece molto parlare di sé in uh. quegli anni. Fece scandalo come I si diceva. I bimbi
2: a letto, eh, da ora in poi.
0: su Radio Animati le grandi colonne sonore lo sapete fanno parte della nostra programmazione regolarmente ci sono tanti appuntamenti per riascoltare quelle cult e oggi ne parliamo di cinema perché stiamo parlando dei film cult del 1986 come nove settimane e mezzo
2: ebbene sì il film scandalo il film
0: scandalo
1: uh, il che è paragonato a oggi sì
2: vabbè e eh, in effetti è in un me... film che
1: a noi tre è piaciuto tantissimo.
2: Molto, sì, ne abbiamo parlato con col massimo de- dell'orgoglio, in sì. realtà.
1: No, no vabbè, allora... diciamo che non è Allora, abbiamo parlato di tanti allora. film eh, Dedicati a un pubblico di giovani sognatori Questo, sì, magari sognatori sempre Però non tanto giovani
2: Esatto, questo non era, diciamo, non era per risvegliare i sogni dei ragazzini degli anni Ottanta no. Questo per risvegliare ben altri tipi di sogni E di ben altro tipo di pubblico Solo che il problema fu Problema, diciamo così, che intorno a questo film eh, venne montata una polemica. Si creò un, un polverone decisamente esagerato poi rispetto a, alla portata effettiva del, uh, dell'elemento di scandalo se, se, così possiamo, se così possiamo definirlo perché già al suo approdare nei cinema ci furono le solite associazioni di ben benpensanti di genitori preoccupati perché un film del genere poteva uh, sconvolgere la morale di tanti bravi padri di famiglia e, e, e giovani Corruttibili. Ancora di più, quando l'anno dopo, in realtà, eh, il film è, passò su Canale 5 ci fu un, addirittura un'inchiesta della procura della Repubblica contro chi aveva autorizzato la messa in onda del film, perché era considerato veramente una cosa scandalosissima. Una roba, addirittura alla magistratura erano arrivate oltre 50 denunce. Perché il film era stato giudicato osceno e contrario alla morale pubblica. Siamo nel 1986.
0: Posso avere una parentesi su questo argomento? Certo. Ora, io non voglio difenderla, poi magari dopo l'ascolteremo anche, però... Se pensate alla censura dei cartoni animati in quegli anni... Ok, noi spesso ovviamente siamo contrari oggi da adulti agli adattamenti e alle censure che ci sono state. Però mi immagino anche che chi lavorava dall'altra parte, tutte queste denunce, queste segnalazioni, le riceveva veramente. Vabbè, certo per cui il problema non era anche tanto chi effettuava fisicamente il taglio, ma era proprio anche la, la società che in qualche modo certo. era bigotta, possiamo dirlo, mm. e veramente completamente impreparata a essere aperta a cose nuove
2: come no. oggi,
0: più o meno del resto, insomma, anzi, forse è peggio. Per cui, oggi, andiamo avanti.
2: Oggi, un film del genere in realtà probabilmente ci fa abbastanza ridere. Anche perché ehm, una rivista americana ha ritenuto necessario cronometrare, effettivamente, eh, per vedere quanto dura questa, cos- questa così terribile scena di sesso da dover beccarsi 50 denunce, non arriva a 3 minuti.
0: Ah ok, perfetto
6: E
2: quindi è eh, la famosa scena del, dello spogliarello di, mh, di Kim Basinger Che appunto poi ha riportato in auge le sottovesti di seta E tutta una serie di, di atteggiamenti Che in realtà poi insomma oggi, fa, oggi fanno veramente E Le, le tenere eh,
0: veneziane in casa Esatto, le
2: veneziane in casa Fondamentalmente cioè, la colonna sonora fa spogliarello Basta mettere le prime note di You Can live Your Head e, e, e già ti immagini e già ti immagino lo spogliarello, ma in realtà il film in sé è una classica storia d'amore più o meno conflittuale Film che secondo me oggi non dice quasi più niente Io l'unica cosa che salvo è la colonna sonora Perché è una colonna sonora fatta di tutta una serie di brani degli anni, degli anni 80 Molto 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 gradevoli da ascoltare ancora oggi
1: in Italia invece, appa- abbiamo citato, no? cosa succedeva oltre alle denunce per l'oscenità di nove settimane e mezzo?
2: Esatto, eh, in Italia in realtà succedono diciamo, succedono due cose fondamentali. Intanto è ancora il momento d'oro dei vari, eh, dei vari film, di, di quelli che oggi chiameremo blockbuster ambientati o sulla neve o comunque eh, che vedono come interpreti i comici televisivi più in voga del momento. E quindi diciamo quel genere di, di, di film lì va ancora moltissimo di moda tuttavia si registra forse una piccola inversione di tendenza perché ottengono un lusinghiero successo di critica di pubblico come si suol dire anche film come il Regalo di Natale di Pupi Avati e speriamo che sia Femmina di Monicelli La Famiglia di Attore Scolla, che in qualche modo eh, fanno capire che insomma il cinema italiano quello che poi effettivamente ci riesce meglio la commedia di costume che da tempo era scaduta appunto nei cliché di questi filmetti a a basso costo in qualche modo si sta sta ritrovando, sta riprendendo la strada poi del grande cinema d'autore e da da questo momento in poi anche altri tipi di film italiano si, si, si imporranno al grande pubblico
1: insomma si riparte si riparte si riparte dai eh, c'è qualche film in particolare Lorenzo c'è un film in particolare del 1986 italiano che ti viene in mente Sì. ed è quello di cui ci andremo ad ascoltare adesso la colonna sonora
0: Vai, perché voglio abbassare immediatamente il livello, il livello che è fin troppo alto no, ma parliamo,
1: parliamone così poi andiamo a chiudere con, con il pezzo questo, questa parte cinematografica di questa puntata stiamo parlando di grandi magazzini Un
0: super combo di gli artisti cinematografici del cinema popolare italiano, della commedia italiana più forti di quegli anni secondo Ma anche me anche televisivi perché sono alcuni c'è erano, di tutto esatto. erano già sbarcati in televisione alla grande c'è di tutto dentro perché sì, sicuramente non so esatto anche tipo Michele Placido che era eh, già famoso sicuramente per, per, anche per la piovra in televisione eh, qua era all'interno di una, di, una, di una commedia però personaggi invece come eh, Or- Ornella Muti per esempio era sicuramente forse più, ancora più cinematografico Che televisiva Per cui c'era un po' di tutto dentro
1: Sì no davvero lì Era era, era bello Perché poi alla fine Ce n'era un po' per tutti C'era C'era Paolo Villaggio Con Gigi Reder Poi c'era Montesano Che era uno dei protagonisti C'era Lino Banfi Che faceva il Barbone Fuori Villaggio Teocoli eh, insomma, Abbatantuono. c'era Abbatantuono. Abbatantuono, c'era De Sica uh, ovviamente l'abbiamo detto, sì, sì, uh, c'era Cosmo anche c'era Pozzetto che faceva il Fattorino, uh, Ether Parisi, uh, giusto per, Parisi, per un, un giusto, televisivo, Laura Antonelli, insomma c'era veramente, veramente, veramente tanti e, e io non so se il film è stato un successo al botteghino oppure no, però io ricordo che uh, quando passava in televisione era uno di quei film che uno ci si fermava, cioè io personalmente se lo trovavo mi rifermavo a guardarlo, anche perché eh, la sua natura a sketch faceva sì che uno potesse cominciare a vederlo a metà e di fatto non perdersi eh, il divertimento. Di questo film esistono due
0: versioni. Una cinematografica che dura un'ora e cinquanta, e poi esiste una versione invece televisiva che è andata in onda solo su Mediaset. Che è stata replicata più volte, che dura due, addirittura due ore e trentasei. Chissà eh, perché, eh. chissà perché poi non l'hanno mai riproposta in DVD. Così in versione extended, e sicuramente con ah. scenette in più. Ma esiste in DVD Grande Magazzina? Esiste in DVD? Esiste in VHS, è uscito prima in VHS, poi è uscito anche in DVD. Però mai nella versione super extended, come è trasmessa da Mediaset.
1: Questa è una chicca per appassionati. Quindi. Quindi.
0: Però ci ascoltiamo la colonna sonora E posso Bye. dirvi che è un altro primato Credo sia la canzone nel database di Radio Animati Con il più alto numero di artisti Nel, nel campo interpreti Perché sono, li cito tutti Montesano, Villaggio, Flacido, Pozzetto, De Sica Ciavarro, Manfredi, Antonelli, Boldi, Muti, Banfi Ovvero Grandi Magazzini A
2: noi we are
0: Vuoi Niente. comprare un frullatore
6: Una pizza, un salvatore Una stanza mobiliata Una patata
5: a botto di pelliccia o la
0: Facevano i grandi magazzini nel film del 1986 che abbiamo ricordato oggi in questa puntata dei Predatori del Tempo, proprio ambientata nel 1986. Nel frattempo ringrazio il Succo alla Pera che mi ha dato un po' di zucchero e sto ricarburando. Yeah! Eh, yeah! Allora, parliamo dal cinema, passiamo alla TV, perché nel 1986 e subito qui abbassiamo proprio il livello, David Bowie, eh, però forse ci avviciniamo anche a quello che... Eh, tutti noi di Radio Animati Conosciamo e bene e che abbiamo vissuto Bravo, esatto, alziamo il livello del cuore Probabilmente è giusto Oh eh, pass- <ride> ma Anche perché si parla di Love Si parla di Love e Milicia
6: c'è love c'è tutto.
0: Il famoso telefilm Allora, facciamo un passo indietro Andiamo al 14 dicembre del 1985 Quando termina la prima tv Del cartone animato di Kiss Milicia Tutto in coro? No È finito È finito, è finito. Successo... E io non
2: avevo ancora finito l'album delle fibre 10, eh, quindi infatti, fu terribile.
0: No, il successo è stato talmente inaspettato che si dà giusto il tempo di passare le vacanze di Natale. E il 7 gennaio Italia 1 ripropone la serie in, ehm, alle 20. Caso fra l'altro abbastanza raro, unico mh, perché mh, era successo fino allora solamente all'Edie Oscar che fu riproposta a distanza comunque di un anno, sempre si taglia uno alle 20, ma era un'altra epoca per cui che un cartone animato alle 20 finisse e riniziasse subito era veramente praticamente un evento già di per sé. Anche la seconda replica del eh, 1986 termina e il successo è ancora più grande. Nel frattempo viene, tra l'altro, pubblicato il 33 giri di Kiss Me, VI che si aggiudica anche diversi riconoscimenti in fatto di vendite. Eh, però c'è un problema, ovvero che il finale del cartone animato è così aperto e che il pubblico si chiede che cosa succede dopo. Perché, ricordiamolo, Mirko nel cartone animato parte per il tour europeo e... Lo zio Marrabbio lascia intendere che al ritorno dalla famosa tournée in Europa avrebbe concesso Licia in moglie. Però eh, non, se non lo sappiamo se, se mantiene la parola. Eh, eh, cioè non sappiamo se riusciranno veramente Mirko e Licia a, a convogliare a nozze. Per cui insomma rimane tutto aperto. E allora che cosa succede? Eh, eh, succede che c'è un problema. Non si sa come venirne fuori. E... Ehm, Lo facciamo raccontare ad Alessandra Valerima Nera, questa è la nostra intervista fatta un po' di anni fa e ci racconta esattamente che cosa successe una volta terminate le repliche di... Milicia. sentiamolo da lei quando maturò l'idea di proseguire il cartone animato con un telefilm rendendo poi Cristina protagonista e in quale modo decidesti poi di riadattare a vita reale lei in un telefilm
3: Lì la storia è abbastanza semplice noi eh, visto il successo della serie diciamo io mi ero già mossa col Giappone per poter continuare la serie in animazione perché era la cosa tra virgolette più semplice per motivi di diritti insomma non entriamo neanche il problema grosso fu che in Giappone visto che la serie non era andata bene eh, non aveva più nulla della serie, cioè cosa succede? Tu fai una prima serie e tieni tutti i fondali, poi allora bisogna pensare che sì, il prodotto eh, veniva già lavorato in parte in elettronica, però comunque lavoravi su dei disegni, cioè, adesso oggi è ancora più in elettronica come avviene la lavorazione di un cartone. Allora c'era ancora molta parte che era cartacea. Comunque. Certo. Cioè, non avendo avuto successo il cartone, i giapponesi avevano letteralmente dato al macero tutto quanto, quindi non avevano più nulla. Quindi a questo punto per loro si trattava di fare una seconda segu- serie senza avere successo in Giappone, dovendo ripartire d- a rifare tutto tutto il materiale di fondali così via che normalmente è un costo che non hai più sulla seconda o perlomeno è molto ridotto perché molti li poi riutilizzano e allora loro dopo un po' di fax avanti e indietro mi dissero mi dispiace ma noi non possiamo affrontare questo a meno che eh, voi non intendiate produrlo completamente per eh, da voi ma a quel punto noi non avevamo alcuna convenienza per vari motivi prima non i tempi i tempi sarebbero stati chilometrici la possibilità di controllo minimo nel senso che o avevamo una nostra persona che Stava lì fissa, ma proprio fissa, oppure diventava un problema. Cioè, Le penne, mandavamo, ci mandavano un pezzo, e poi alla fine ci dovevamo inserire negli slot di produzione, lasciati liberi dai, invece, dalle produzioni legate alle loro serie televisive, alle loro serie cinematografiche. Quindi era impossibile. A quel punto, lì, eh, io dico sempre per magia: l'idea è venuta di eh, dire, perché non lo facciamo live? allora prima prima ancora di andare avanti con il resto senti i giapponesi se ci danno i diritti per farlo live perché se non ci danno i diritti devo dire che anche lì grazie veramente un grazie grosso ai giapponesi perché capirono subito la possibilità che avevamo ci diedero i diritti per me era evidente che doveva farla Cristina io quando quando dissi perché allora poi non occorreva neanche proporre eh, ehm, che l'avrebbe fatta Cristina ho visto qualche naso andare un po' così ma non è un'attrice non è qui non è lì sta qui non avrà problemi, perché è una forza della natura, mettiamola lì e funzionerà. Eh, funzionerà.
0: Questa sigla il 6 ottobre del 1986 Alle 20 su Italia 1 Debuttò il telefilm Love Milicia Prima di quattro stagioni Che porteranno avanti fino al 1988 Le avventure di Mirko e Licia E qui io mi fermo per parlare un po' con Valentina e Chinoppi E sapere un ricordo de- beh, diciamo, Ora magari non specifico di Love Milicia Però insomma di quei telefilm Ne avete uno,
1: li avete visti
0: perché...
2: Sì, io sì
1: Sì sicuramente, almeno le prime due no, io Due serie tutti. di sicuro Ma credo tutte anch'io
2: No,
1: la serie di
0: per sé è Diciamo una novità sotto molti aspetti. Prima di tutto perché si tratta, io penso di poterlo dire, forse della prima trasposizione di un anime giapponese in un telefilm eh, non fatta in Giappone. Io credo di poter dire che eh, a livello mondiale non credo che nessuno io, esatto, prima... Ma oserei di, dire di...
2: che la prima è l'ultima, esatto. almeno fuori dal confine. No,
3: la
1: prima non lo no. so. L'ultima non sarà... Non saprei credo dirlo. proprio, però sì, potrebbe anche essere stata la
0: Sicuramente prima. Sicuramente la prima in Italia. Sicura... Se,
1: assolutamente sì e
0: secondo punto perché si tratta una delle primissime produzioni di quelle che oggi definiremo in qualche modo fiction o series eh, Firmata da Mediaset che fino a quel momento non si era mai dedicata a eh, questo tipo di operazioni per cui fu qualcosa di assolutamente innovativo la serie fu uh, curata da Alessandra Valerima stessa che cercò eh, soprattutto nelle prime due stagioni di eh, trasportare nel, nel telefilm i nomi, le voci, quindi i doppiatori, i costumi, le acconciature e le scenografie del cartone animato E qui credo che insomma tutti noi abbiamo un po' il ricordo delle parrucche dei protagonisti Come Eh.
2: dimenticare Eh, eh, Sinceramente Anche dei vestiti eh.
1: Sì tutto quanto Le le scenografie di cartone Esatto diciamo che il budget non era altissimo
0: E forse già un po' all'epoca si poteva percepire che non fosse alto Però noi eravamo piccoli per poterlo poterlo apprezzare o farci caso Però diciamo eh. che non a caso Love Milicia è stata anche una delle serie La prima in particolare a non essere stata più replicata per tantissimi anni Quindi dopo il primo passaggio dell'86 si doveva dovrà attendere il 2002 per rivedere i primi due episodi in tv ehm, e poi successivamente altre repliche grazie al digitale terrestre poi è uscita in dvd adesso è in streaming da qualche, qualche da qualche tempo è disponibile in on demand addirittura per cui insomma però insomma è stata per tanto tempo non più disponibile dicevamo Vengono realizzati 36 episodi dei quali però solamente 35 vengono trasmessi effettivamente da Italia 1 Perché c'è un episodio fantasma nella storia di Love Milicia Ovvero cosa succede? Succede che ehm, per un errore di programmazione l'episodio 28 dal titolo Cercando Giuliano non viene trasmesso E al suo posto viene programmato nuovamente la puntata 20 intitolata Le favole di Hildegard quindi si nasce un problema, nasce un problema perché la serie deve tassativamente finire il 24 di eh, dicembre eh, con l'ultima puntata fra l'altro legata al Natale e non c'è possibilità di recuperare. Quindi viene fatto in fretta e furia un rimontaggio dell'episodio successivo perché si deve comunque dare... perché comunque gli episodi non erano autoconclusivi per cui alcune parti del racconto eh, passavano di episodio in episodio per cui la, l'episodio 29 dal titolo La Strategia di fatto è un mix della puntata che era stata girata più dei pezzi della puntata precedente per poter essere in qualche modo dare continuità alla storia in realtà si possono vedere dei fotogrammi inediti di, quel, di quella puntata fantasma all'interno dell'album di figurine panini che uscì insieme a un po' di merchandising che si portò con sé Love Milicia per cui se avete quell'album sappiate che potrete vedere delle foto e delle immagini di scena assolutamente inedite proprio per questo motivo ma qua. è
1: rimasta poi inedita quindi è rimasta 48. inedita anche chi tanto... ha curato.
0: L'edizione DVD con cui ho avuto piacere di dialogare e di, e di parlare un Luca Comics di un po' di anni fa eh, Mi disse che nonostante le, le ricerche in archivio Quell'episodio non è saltato fuori Probabilmente è stato smontato al volo Fisicamente, fisicamente eh. per fare quella puntata, rimontare la puntata dopo E non è stato più eh, salvato Tenete conto che molte cose di Love Milicia furono girate anche in pellicola per cui tutte le parti esterne erano girate in pellicola oltre alla parte, insomma, oltre alle scenografie che indubbiamente erano abbastanza povere anche le tecniche di ripresa erano decisamente inferiori e poi nelle successive stagioni si, eh, insomma miglioreranno, ricordo quelle riprese in cui c'è un dialogo fra due persone si capisce chiaramente c'è cioè, un primo piano uno che ha recitato la sua parte e poi stacco l'altro che risponde con uno sfondo neutro dietro, insomma, eh, insomma ci, sono, ci sono dei limiti, però il successo è travolgente E si Anche preoccupavano
2: qui... che Cristina non fosse un'attrice
0: <ride> No eh, infatti Come <ride> se fosse quello il problema <ride> Sì, Esatto No no infatti in realtà Cristina supera ampiamente la prova E mh, diciamo che per quanto la sua voce eh, da attrice non fosse all- all'epoca udibile Perché era semplicemente la-, la-, la sua voce quando cantava E nelle prime stagioni Licia canta pochissimo eh, Oltre la sigla ovviamente Eh, Stessa sorte a ehm, a Pasquale Finicelli eh, doppiato nel nel canto da eh, Enzo Draghi per cui insomma questa cosa ehm, accadeva e la colonna sonora perché l'abbiamo detto la colonna sonora di Kiss Milicia fu un grande successo in termini di vendite e quindi eh, Alessandra Valerima Manera si preoccupò di realizzare un nuovo LP monografico con delle canzoni del telefilm fu incaricato Giordano Bruno Martelli di realizzare nuovi brani ma mi pare abbastanza evidente che l'input che gli fu dato fu quello di dire guarda cerca di fare dei brani che ricordano molto i brani del cartone animato e credo che il maestro Martelli abbia preso molto alla lettera eh, tutto questo Tant'è che ci siamo divertiti a preparare una, una sorta di versus Fra le versioni, le canzoni del cartone animato E le canzoni del telefilm Per cui ora ci ascoltiamo prima la canzone del cartone Subito dopo segue la canzone, diciamo, gemella Difiamola così Presente in Love Milicia eh, Vediamo un po' chi, eh? chi, chi, eh? chi eh? trova le, le somiglianze eh? è uscito un micbongiorno eh? eh? meraviglioso un Mike Ce l'ascoltiamo
6: ma so che non verrai, sì perché tu non pensi a me Ma io qui lo sai, penso solo a te, ti sogno, sempre lo sai e Chi lo sa, se un giorno tu chissà mi cercherai, chi lo sa Ma per ora tu non vuoi pensare che io viva per te Ciao!
0: Oh yeah Eh beh diciamo che C'erano un po' di somiglianze Dai diciamo Il così Il rock and
1: roll <ride> Sì C'erano somiglianze Non solo nella musica Ma anche nel fatto che I testi fossero completamente Inconcludenti Sia eh, nella prima versione che nella seconda a casa
2: no, 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 Vabbè più che
1: altro ri, Continuava a non, a non dire La stessa cosa no, Per no, strofe d- Diciamo che
0: Dalla terza stagione in poi Di Licia Le cose cambieranno E poi ne parleremo Quando arriveremo all'anno giusto. E soprattutto
1: arriveranno Tante tante fettine panate esatto. Eh ci, vuole ancora eh, ci vorrà ancora Qualche tempo Per le fettine panate tempo. No. Ecco. In realtà non tantissimo
0: eh, no, insomma. Ma
2: la domanda è Mirko sì? È Pasquale Finicelli o Enzo Vedrani?
0: Ah eh, eh,
6: Perché eh.
2: questa è la vera domanda Su cui si arrovellano i fan Le fanno soprattutto Dal 1986 a ad adesso
0: Come fare a dirlo? Ma secondo me 50 e 50 Perché comunque voglio dire ehm, Non Immaginarsi da Pasquale Finicelli con la sua voce è fattibile. No, perché l'abbiamo sentito cantare Eccetera eccetera Certo, lui non l'ha usata all'epoca Per cui eh, non per ha cui... Stesso discorso Cosa sarebbe successo Se a interpretare Mirko Fosse stato veramente Enzo Draghi Quindi se la voce e il personaggio Fossero <ride> oddio, stati di, di, di pari oddio, passo
1: Oddio, oddio, oddio Mi è appena venuta in mente È immagine di Enzo Draghi Col, col ciuffo rosso. rosso La salutiamo
0: Enzo <ride> Grande Prato, Enzo Enzo, tra l'altro Ha raccontato anche recentemente Che lui Non ha un grosso feeling Con i pezzi dei V.I.V. Perché soprattutto all'epoca Del cartone sì, gli venne chiesto no ma più che altro gli viene chiesto di lavorare tantissimo con la sua voce per fare una voce più giovane rispetto alla sua e quindi lui dice mi sono rovinato la voce a cantare quei testi così più alti delle mie possibilità e con questi effetti sotto e spesso mi avevano
1: chiesto di farli proprio naturalmente per cui insomma non ha un grassissimo. perfetto eh, cambiamo però adesso completamente genere perché eh, passiamo da Alicia ai videogiochi. Eh, come ogni anno, vediamo un po' cosa succedeva in quel mondo. Perché insomma, beh, mh... scusa, eh. Alicia no, avevano i videogiochi. Andrea aveva un videogioco, fra l'altro. Aveva un videogioco?
0: Sì, sì aveva quello un videogioco con cui trovava la. Con cui
2: conosceva la... l'anima gemella. Ah,
1: sì, è vero. Il giochino de... Che, de... Di... che viene eh, probabilmente mh, commercializzato con il titolo, con il nome di videogioco di Voglio che Mirko e Alicia si sposino. No, voglio che Mirko e Alicia si sposino. E che palle, uh, scusa no però è vero è che, cioè, no, era un po' noioso
6: era questa voce
0: fastidiosa
1: storia vera, eh, scuole
0: superiori un tanti anni fa del sottoscritto realizz- dovete realizzare un programmino in Turbo Pascal cosa fate? Il programma per fare la compatibilità di coppia.
1: È stata una delle prime cose che ho fatto anch'io ma al lavoro non sto scherzando ah, va bene. e tra l'altro l'avevo, l'avevo eh, fatto apposta cioè, l'avevo diciamo modificato per far sì che quando poi avevo passato il link a dei miei amici per far sì che quando eh, i miei amici mettevano il loro nome e quello della ragazza che ai tempi gli piaceva venissero fuori delle cose drammatiche e <ride> <ride> <Devo> smettila <ride> fatemi una ragione lei non ti vuole cose del genere torniamo ai videogiochi torniamoci dai però è un bel ricordo anche questo allora eh, 1986 come ogni anno guardiamo un po' Cosa succede? Succede che eh, ci siamo lasciati alle spalle ormai l'epoca dei grandi classici: quindi degli Space Invaders, dei Super, dei Super Mario Bros. dei Pac-Man e dei Donkey Kong. E nel 1986 eh, sono, iniziano a sparire anche quelle mh, enormi li, limitazioni hardware che costringevano i game designer a fare un po' di salti mortali, sia per creare appunto eh, dei, um, dei gameplay e anche insomma de, degli effetti sonori e delle grafiche che potessero in qualche modo. arrivare a creare un gioco che fosse possibile commercializzare quindi i giochi adesso, specialmente quelli in sala giochi, iniziano a sembrare davvero moderni, insomma si vede proprio la differenza tra quelli di un paio d'anni prima e del 1986 quindi si riusciva a creare dei gameplay sempre più complessi e allo stesso tempo a livello di grafica e di suonoro si creavano delle, delle cose davvero davvero piacevoli e arrivano alcuni mostri sacri nel 1986 alcuni videogiochi che sono rimasti eh, assolutamente in, quel, in una mh, potenziale, ma c'è anche davvero Hall of Fame dei videogiochi. Il primo che mi viene in mente sinceramente è Bubble Bubble. Conoscete Bubble Bubble? Sì. Sì. Accidenti, sì. sì. piace Bubble Bubble? Bubble Bubble è un gioco che se ci ripensate aveva tutto perché aveva una grafica semplice ma estremamente colorata in stile eh, giapponese quindi draghetti con gli occhioni, nemici buffi insomma era, era fatta molto bene e poi secondo me è uno di quei giochi che non invecchia Bubble Bubble. Poi aveva appunto una musichina accattivante, molto bellina, un sacco di nemici di tutti i tipi, un gameplay che era come si direbbe adesso eh, easy to learn e hard to master cioè era facilissimo imparare a giocarci però man mano che gli schemi andavano avanti diventavano veramente molto difficili e arrivare in fondo era davvero 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 difficile però se eri bravo in sala giochi potevi chiedere il famoso original game esatto ma comportava ci stavo, ah, okay, ci, stavo, prevo, prevo. ci stavo arrivando la cosa bella è che uh, Bubble Bubble è stato, è stato uno dei primi giochi in sala giochi almeno per noi ad averci i segreti Cioè c'erano i codici segreti da inserire, le porte segrete, i i finali multipli, cioè tutte cose che adesso diamo assolutamente per scontate al giorno d'oggi, ma che all'epoca erano assolutamente una novità, cioè in sala giochi non c'erano le cose. Per esempio, giusto per fare più o meno la storia, cosa succede? Succede che te arrivi, finisci il gioco, Bubble Bubble, e hai veramente il primo esempio di bad ending della storia dei videogiochi, nel senso si dice, ah no, guarda che... eh, non va bene così e ti dà un codice da decifrare. Il codice da decifrare è appunto il, un codice da inserire eh, prima di iniziare a giocare, quindi nella schermata del, del, del titolo, no? quando prima di mettere i soldi il gioco ti fa vedere gli schemi, eccetera, eccetera. Nella schermata del titolo dovevi inserire questo codice con la leva e i pulsanti e ti veniva la scritta original game, quello che diceva appunto Lorenzo. Quindi potevi fare il gioco con... Gli schemi leggermente diversi, nel senso gli schemi erano quelli ma cambiavano l'ordine dei nemici, cambiavano alcune cose. Arrivavi in fondo a questo original game e cosa succedeva, Lorenzo? Non lo so. Non andava bene neanche quello. Perché il gioco ti diceva, sì, che bello, hai trovato la la strada giusta, però non è divertente giocare da soli. Devi giocarlo in due. Esatto, quindi l'unico modo per vedere il vero finale di Bubble Bubble è giocare con l'original game quindi con il codice inserito original game e in doppio se non sbaglio c'era un modo di far apparire l'original
0: game anche senza finirlo la, la prima volta senza sì, original sì, game non
1: importa, non importa finire il primo, gi- finire il il gioco, primo giro sbaglio. senza original, game. Sì.
0: e con l'original game inserito però avevi altri vantaggi per cui
1: tipo quando prendevi l'ombrellino potevi saltare più schemi sì in realtà ora l'ombrellino era una di quelle cose che i giocatori che lo volevano finire non prendevano mai perché se salti uno degli schemi in cui c'hai la porta segreta poi non puoi arrivare al vero finale quindi... ah, ok. <ride> per cui l'ombrellino era un po' quella cosa così però ecco, uh, sì poi c'era altri cose. Codice potevi inserire per averci il power up, ovvero avere più più cose eccetera eccetera c'era anche Super Bubble Bubble non so se ve lo ricordate si sì, ricordo anche un Bubble Bubble 2 forse è mai uscito come Coinop, Rainbow Island si ah, chiamava
0: che se è uscito Rainbow me Island lo ricordo
2: benissimo Rainbow eh, certo Island. è
1: uscito Rainbow Island <ride> comunque ne parleremo tra qualche anno eh, a livello personale vi dico eh, il piccolo Chinoppi eh, passò dalla latteria al bar a causa di questo di questo <ride> gioco dovete sapere che vicino a casa mia c'erano due posti due negozi diciamo che avevano i videogiochi, uno era un bar e uno era una latteria, e poi era un bar anche quello in realtà, però eh, era, cioè aveva l'insegna latteria quindi era chiamata la latteria, eh, io fino a quel momento andavo a giocare videogiochi alla latteria, poi al bar misero Bubble Bubble e signori e signori io eh, devo, devo usare eh, dove, dovetti, dovetti cambiare giusto per citare un altro paio di eh, videogiochi volanti eh... Ah, attenzione, ho messo se... la monetina nel frattempo, si sì, si sente che
2: meraviglia
1: questa è bellissima.
2: Sì, la del mio
1: <ride> Mentre invece io da poco tempo ho messo come sveglia Puzzle al Babbo. La potrei ascoltare per delle ore.
6: Vabbè,
1: riprendiamo. Riprendiamo. Nel 1986 escono un altro paio di giochi che hanno fatto eh, forse meno la storia, però sinceramente interessanti. E eh, giusto per citarne un paio. Outran gioco di guida in soggettiva che è stato per tanti anni un po' il il capofila del del settore Eh del del genere e che anche avete ricordato moltissimo per la colonna sonora che potevi cambiare tra l'altro esatto potevi scegliere tra tre pezzi se non sbaglio e adesso ancora oggi eh, viene ricordato come forse la più bella colonna sonora di quell'epoca e un altro gioco che Uh, invece fu uh, molto rivoluzionario anche quello, non proprio, però insomma, uh, in sala giochi fu uh, attenzione. Questo è Outrun, questo è Outrun. Però preferivo Bubble Bubble eh? Sì, però anche questo è bello se ci pensi, eh? cioè musica 8 bit. Eh, però cioè è veramente grande
2: musica 8 bit.
1: Assolutamente, <ride> esatto, cioè non è che è così semplice fare di meglio. No, infatti in quei mezzi lì poi insomma non solo musica 8-bit ma musica doveva essere suonata dai chip comunque ancora molto limitati di quegli anni Quindi insomma c'era, ci son, c'erano, sono usciti poi chip a 8-bit che facevano comunque lavori molto migliori Molte, Certo, certo, certo Andiamo avanti Un altro gioco che fece molto successo all'epoca è uh, Arcanoid, Che non è stato il primo gioco del genere Ricordate Arcanoid, no? Quello sì. della pallina con Che dovevi cui... buttare giù i mattoni Esatto, uh, evitando poi di farla... Di farla di farla cadere eh, in realtà esisteva era già esistito un gioco che si chiamava Breakout che era praticamente la stessa cosa e, insomma quello che fu fatto con Arcanoid fu dare un minimo di tema ehm, così eh, fantascientifico al gioco in realtà lasciare la stessa cosa però eh, c'è da dire che Arcanoid fu molto bello, molto giocato mio padre lo giocava in sala giochi quando accompagnava il piccolo Chinoppy specialmente a al mare a, Bubble, Bubble. a giocare a Bubble Bobble specialmente al mare eh, uno dei cosi più Uh, Una dei, dei, delle cose Cos- più importanti uh, da dire su Arkanoid è che Arkanoid è un gioco che a giocarci sull'emulatore è orribile perché a meno che non si abbia la ruzzolina, come la chiamavo io, comunque diciamo il sistema di controllo del, del, della sala giochi che era. Uh, Aveva un, una, una variante analogica, nel senso che, a seconda di... Se te la giravi piano piano, potevi controllare il, eh, il movimento del, della navicella con molta precisione. Altrimenti, con un movimento veloce, andavi da una parte all'altra dello schermo senza bisogno di fare il giro quattro volte. Cosa che, invece, col joystick o con la tastiera non si rifà perché è digitale. Quindi, praticamente... Uh, certe volte quando la pallina diventa veloce Diventa semplicemente impossibile Andare in tempo Nel tempo necessario Cioè non, è impossibile avere il tempo necessario Per andare da una parte all'altra dello schermo Per, per riprenderla Quindi no, ci vuole la sala giochi Io ricordo di aver avuto in
0: regalo un Vic 20 che aveva Arcanoid sopra, avevo i joystick quelli a ruzzola. Esatto. Ed era perfetto, solo che avendo solo quei joystick tutti gli altri giochi (ride) erano tagliati fuori. (ride) Purtroppo,
1: eh, anche quello è un difetto. Bene, siamo arrivati in fondo?
0: Siamo arrivati in fondo? Sì, Sì. io direi di sì, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata nel 1986. Ma diciamo che non ne abbiamo abbastanza. Che vogliamo tornare in questo anno perché altre cose ci
1: aspettano, e, e, e e ne continueremo a parlare nella prossima puntata sì eh, dai sì. perché no io di nuovo mi trovo bene ma eh, credo che prima della prossima settimana tornerò dal meccanico a vedere se, se la navicella, navicella nel frattempo è stata, è stata riparata perché insomma io mi trovo molto bene qui con voi ragazzi lo sapete eh, lo, so. lo sapete però ho bisogno del mio spazio e noi <ride> ti capiamo, e noi ti capiamo.
0: allora ci salutiamo con una sigla di una serie che è arrivata nel 1986 in, in Italia e la serie si chiamava Kit Video Che magari una di quelle serie vi fa dire Ma no, aspetta, forse non me la ricordo Una serie statunitense tecnica mista, animazione e telefilm Però sono certo che appena sentirete la sigla
1: Tutti, almeno se l'avete vissuta in quegli anni, la ricorderete senz'altro tra l'altro, tra l'altro, scusami, nasceva come di fatto veicolo promozionale per un gruppo israeliano, per una giovane pop band israeliana.
0: E infatti la colonna sonora e il disco è uscito solo in Israele.
1: Eh, vedi, vedi. Eh,
0: vedi? Vedi un po'. C'è chi
2: ha tutte le fortune.
1: Un saluto da parte di Lorenzo. Un saluto da parte di Kinoppi.
2: Un saluto da parte di Valentina.
1: Ciao, Ciao. Kit Video. Ciao.